0: Les, histoires, les, petites histoires, les petites histoires. Les petites histoires de Talming. Cette histoire vous est offerte par Epopia. Le jeu par courrier dont les enfants sont les héros. On vous en dit plus à la fin de l'épisode. Bonne, Bonne écoute. Bricodino. De plumes ou d'écailles Nao Myrtille et Barnabé vivaient dans un immeuble pareil à cent mille autres, à une exception près. Ses couloirs étaient parcourus de portes magiques qui s'ouvraient sur d'autres mondes, des mondes qu'ils étaient sur le point de découvrir. Ce jour-là, ils s'étaient donné rendez-vous dans la salle des étranges inventions de l'immeuble et y observaient les objets extravagants qui la remplissaient. Un gant de boxe géant. Une pendule chouette, une machine à fabriquer de la bave de dinosaures, une étrange malle de magicien, des ciseaux qui coupaient les cheveux tout seuls ou encore un parapluie pour dragons. Ils l'explorèrent de fond en comble, en recherche d'inspiration. Ils participaient en effet à un grand concours artistique dont le but était de créer la statue d'un animal imaginaire. La plus belle œuvre trônerait dans un couloir de l'immeuble. Après quelques instants, ils se retrouvèrent pour échanger leurs idées. « Vous savez ce que vous allez faire, vous Moi, ça m'a bien inspiré tout ça, foie de sorcière. Je vais créer une renoursette, une espèce de renard avec des pattes d'ourson et un bec de chouette. » D'un coup de pinceau magique, Myrtille façonna une gigantesque statue. « Rien de plus facile. »« Ouais, avec ton pinceau magique, c'est fastoche. Nao et moi, on va bricoler un dinosaure-oiseau avec la sueur de nos mains d'abord. Un dinosaure avec des plumes. »« Mais ça existe déjà. En tout cas, ça a existé. Il y a des millions d'années, » répliqua Myrtille. « Mais pfff, n'importe quoi. Tu dis ça parce que tu trouves notre idée plus sympa que la tienne. » rétorquèrent Nao et Barnaby. « Mais puisque je vous dis que ça a vraiment vécu, ces bestioles-là »« oh, On te croira quand les poules auront des dents <rire> !»« Mais elles en ont eu Enfin presque Elles descendent des dinosaures !»« Quoi Suivez-moi, je vais vous montrer !»« D'accord, mais à une seule condition !»« Si tu n'arrives pas à nous prouver que certains dinosaures avaient des plumes, tu seras obligé de refaire ta statue avec tes petites mains, sans te servir de magie !» proposa Nao. « Marché conclu. Préparez vos affaires. On part au temps des dinosaures !» Nao glissa son livre de survie, une boussole et un sandwich au jambon en cas de petit creux, dans son cartable à la Barnabé, en bon bricoleur, enfourna dans son coussinours des élastiques parce qu'on ne sait jamais ça peut servir, et son couteau sert à tout. Myrtille, quant à elle, irait avec les mains dans sa robe de sorcière. Elle se dit que son pinceau magique serait amplement suffisant. Ils passèrent une porte magique et se retrouvèrent en plein milieu d'une clairière. Quelques dinosaures herbivores y broutaient paisiblement, des brachiosaures, des stégosaures ou encore des ankylosaures. « Alors, ils ont des plumes peut-être, ces dinosaures, » dit Barnabé. « Ce sont des herbivores, ceux-là. Les dinosaures dont je parle, ce sont des carnivores. Ils vivent dans les forêts luxuriantes. Comme celle-là, tiens, » répondit Myrtille en pointant une forêt à proximité du bout du doigt. « Moi, je ne rentre pas là-dedans. C'est trop risqué !» décréta Nao. « Bon, venez. On peut toujours demander au diplodocus là-bas s'il nous autorise à monter sur son cou pour observer la forêt en toute sécurité. » Grâce à son sort, Myrtille baragouina quelques mots en langage dinosaure. Le majestueux animal accepta de les laisser grimper et les mena aux abords de la forêt. Ils l'observèrent attentivement, partagés entre crainte et enthousiasme. « On ne voit rien, Myrtille. Admets que tu as eu tort pour une fois !» décréta Barnabé après seulement quelques instants. D'un coup de pinceau magique, Myrtille fit apparaître une paire de jumelles. « Tiens, avec ça, ça ira mieux. Et sois un peu patient, foi de sorcière, au lieu de dire des bêtises !» Quelques minutes plus tard, Myrtille hurla « Là-bas Des Vélociraptors Regardez !»« Oh oui, je les vois Mais… mais… ils ont… » c'est à Des plumes !»« Parfaitement !»« Alors, qui avait raison ?» Barnabé les vit à son tour. « Oh, ça va, ça va Tu as gagné Rentrons maintenant si on veut finir notre sculpture à temps pour le concours !»« Oui, allons. »« Oh, oh, attendez. Je crois qu'il y a un problème. Regardez. » Plus bas, une maman triceratops grognait. Sans le vouloir, notre diplodocus s'était posté en plein milieu de son nid. Plus en colère que jamais, elle frotta le sol de sa patte avant et fonça sur le diplodocus. Il se tordit de douleur et projeta nos trois amis, ils passèrent à travers des arbres, rebondirent sur les branches et par chance, atterrirent dans un gigantesque tas de fougères. « Oh là là J'ai mal partout Et puis c'est quoi cette odeur On dirait… du caca de dinosaure Bah On l'a échappé belle !» À quelques mètres d'eux, à peine, s'amassaient de jolis tas de crottes de dinosaures séchés. « Oh Des crottes de raptors J'en avais jamais !» entama Myrtille quand Nao la coupa T'es sérieuse Super ton idée On est tombé en plein milieu de la forêt de dinosaures mangeurs d'humains La porte de sortie doit être à des kilomètres !»« Oh, ça va Si vous m'aviez cru dès le départ, on n'en serait pas là !» Sur ces mots, des bruits se firent entendre. D'abord lointain puis de plus en plus rapprochés. C'était comme si quelque chose fonçait droit sur eux. Soudain, un allosaure, une sorte de mini-T-Rex, surgit des buissons et leur bondit dessus. « Champobule !» Boum La bête se heurta contre un dôme de protection transparent créé par Myrtille. « Oh là là, c'était moi une, » dit-elle. « Heureusement que j'étais là !» Ne te réjouis pas trop vite, marmonna Nao en regardant tout autour de lui. Une famille entière d'allosaures s'était regroupée tout autour du dôme. Ils observaient les trois amis d'un air affamé. J'espère Je... que c'est solide ton truc, bredouilla Barnabé. Rien à craindre avec la magie. Sur d'elle, la petite sorcière gesticula et grimaça près de la paroi. « Mais qu'est-ce que tu fiches Arrête ça Ils vont nous foncer dessus !» s'inquiéta Nao. « C'est exactement ce que je veux. Ça vous prouvera que mon dôme est incassable !» Et c'est ce qui arriva. Les allosaures, furieux, cognèrent leur tête violemment contre le bouclier magique. « Vous voyez Incassable !» s'exclama Myrtille fièrement. Cet échec ne fit qu'augmenter l'énervement des carnivores qui reprirent de plus belle Des ptérodactyles, attirés par le brouhaha, se joignirent à la fête à leur tour et prirent le dôme d'assaut. et le frappèrent de leur bec encore et encore, jusqu'à ce que, cric, crac, de minuscules fissures apparaissent. Les allosaures se précipitèrent pour y planter leurs dents tranchantes, « Incassable, hein Et ça, c'est quoi On est fichu maintenant !»« Mais non, je peux... je peux... Zut »« Suite. Le pinceau magique de Myrtille ne projetait plus que de faibles étincelles. « Il a dû s'abîmer pendant la chute. Comment va-t-on sortir d'ici vivant sans magie ?»« Les dinosaures craignent le feu !» s'illumina Nao. « Il y a un chapitre, comment allumer un feu en forêt dans mon livre de survie. Trouver un moyen de me faire gagner du temps. »« Oh, si seulement on avait recours à la magie, je ferais apparaître des catapultes. »« On peut en construire, construire, en fabriquer. Viens, je te montre !» s'exclama Barnabé. Il prit quelques branchages et sortit son couteau serre -à tout ainsi que ses élastiques de son coussinours. Et en deux nœuds et trois mouvements, il tenait un super giga lance-pierre entre ses mains. Myrtille était stupéfaite de la dextérité et de la vitesse avec lesquelles son ami avait fabriqué cet objet. Mais elle n'avait pas le temps de le complimenter. Les dinosaures gagnaient du terrain Nao tentait de faire flamber un petit tas de bois pendant que Myrtille fabriquait son lance-pierre. « Tu crois que ça aura un effet sur ces monstres Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va leur lancer dessus ?» Barnabé désigna les crottes sèches du bout de son menton, tout en aidant Myrtille à ficeler la dernière branche de son lance-crotte. « J'y suis presque !» s'écria Nao. « Et aussi !» s'inquiéta Myrtille. « Tous en position !» Ils se serrèrent les uns contre les autres, dos à dos. Grrrr « Gros Une gueule pleine de dents pointues pénétra vivement le dôme. Puis, une pluie de bec en tranchèrent le haut comme des coups de couteau. La bulle vola en éclats. Chargé « Chargez Nao tira son sandwich au jambon de son cartable à lettres lettre et le lança le plus loin possible, éloignant ainsi une bonne moitié des prédateurs. Barnabé et Myrtille, eux, catapultèrent de toutes leurs forces les crottes sèches sur les allosaures et les ptérodactyles qui battaient en retraite. Quand l'un des dinosaures ailés agrippa Nao et l'entraîna dans les airs. « Oh non Nao Il faut finir le feu !» cria Barnabé encerclé par trois dinosaures qu'il avait du mal à éloigner. Myrtille n'avait jamais fait de feu autrement qu'avec son pinceau. Elle empoigna le livre de survie. et Il n'y avait plus qu'une manipulation à faire. La vie de ses amis en dépendait. Premier essai. Nao était emporté encore plus haut. Deuxième essai. Un allosaure arracha le lance-crotte des mains de Barnabé. Troisième essai. « Ça y est, j'ai réussi !» Myrtille enflamma une branche et l'agita devant les dinosaures. Ceci les éloigna et permit à Barnabé de s'emparer de l'autre lance-crotte. Il visa le ptérodactyle qui avait décidé de faire de Nao son dîner. Paf En plein dans le bec Nao fit alors une chute vertigineuse. Heureusement, Barnabé lança son coussin rebondissant pour amortir sa chute. Sauvé Merci, les amis Heureusement que Myrtille a réussi à faire le feu pendant que je me bagarrais contre ces bestioles féroces. « Je dois dire que c'était plutôt... Euh, »« Pas fastoche ?»« Long ?»« Non Excitant Je n'aurais pas cru ressentir autant de satisfaction à faire les choses de mes propres mains !» conclut Myrtille. « Allez, fichons le camp d'ici maintenant. Barnabé, tu viens ?»« Barnabé ?»« Barnabé !»« Les amis Les amis, je suis là !» Chuchota Barnabé derrière eux. »« Mais pourquoi tu chuchotes demanda Myrtille. Ils se retournèrent et c'est là qu'ils le virent. Un énorme, un gigantesque tyrannosaurus rex. Il reniflait Barnabé qui retenait sa respiration. Apeuré, Nao recula et fit craquer une branche sous son pied. Le T-Rex émit alors un cri à faire trembler tous les arbres de la forêt. Sa grande gueule ouverte était sur le point de se refermer sur un Barnabé paralysé par la peur. C'est alors que Myrtille ramassa une crotte séchée qu'elle enflamma avant de la catapulter droit dans la gueule du monstre qui gémit de douleur. Barnabé et ses deux amis en profitèrent pour s'échapper. Le gigantesque carnivore, hors de lui, se lança à leur poursuite. Ils coururent aussi vite que possible. Ils zigzaguèrent entre les arbres, sautèrent par-dessus des fourrés, escaladèrent des talus, traversèrent des ronces. Toujours pourchassés par le t qui détruisait tout sur son passage. Après une course interminable, ils aperçurent enfin la porte magique. En sortant de la forêt, ils entendirent un gros boum et virent quelque chose dans le ciel sans distinguer clairement de quoi il s'agissait. Peu après, des ptérodactyles lancèrent des plaques métalliques qui étaient tombées du ciel, que les amis réussirent à éviter. Elles freinèrent le T-Rex dans sa course. Un gigantesque ressort bondit devant la porte, l'ouvrit et atterrit face à la salle des étranges inventions. Nos trois amis s'y précipitèrent. Ouf, il l'avait échappé belle. Oh non La porte était restée ouverte. Ils se ruèrent dessus pour la fermer. Impossible Le T-Rex les avait rattrapés. Il engouffrait son énorme mâchoire dans l'encadrement de la porte. Nao appuya cette dernière sur la gueule du monstre, tandis que Barnabé se servit d'un balai pour le frapper. Myrtille devait faire quelque chose. Et vite Elle réfléchit quelques secondes. Bingo elle se précipita dans la salle des étranges inventions et réapparut quelques instants plus tard avec la malle du magicien sur roulette et le gant de boxe géant. Elle accrocha ce dernier au ressort, puis glissa le tout dans la malle. Elle actionna son invention en direction du dinosaure en furie. -poing « Spoing Le gant s'extirpa avec force de la malle et cogna le T-Rex, en plein dans le mille !» Hurlant de douleur, le monstrueux carnivore prit les pattes à son cou. « Et voilà Le dinosaure est dans la boîte » rit-elle en fermant la porte à triple tour. Les jours qui suivirent, la petite sorcière répara évidemment son pinceau magique. Elle aimait toujours s'en servir. Après tout, c'était une sorcière expérimentée. Mais à présent, elle éprouve aussi beaucoup de plaisir et de satisfaction à bricoler des objets par elle-même. D'ailleurs, même si elle avait prouvé à Nao et Barnabé que les dinosaures à plumes avaient bien existé, elle décida de refaire complètement son renourcette à l'aide de ses dix doigts. Son animal mécanique, qui accueillait les visiteurs en leur serrant la patte, lui permit même de remporter le premier prix du concours. Ça vous dirait qu'on vive une aventure tous ensemble C'est possible, avec Epopia Ouais, même que notre histoire s'appelle « Mon incroyable voyage ». Elle se déroule en six courriers. Chaque mois, vous recevez un courrier avec le début de notre histoire, accompagné de jeux et d'activités pour la faire progresser. Ensuite, vous devrez répondre par écrit pour nous aider à poursuivre notre aventure. Courrier après courrier, elle évoluera en fonction de vos choix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur epopia.com. E-P-O-P-I-A.com On espère vivre une chouette aventure avec vous. À très vite Bisous